0: Santo Tomás de Aquino indicaba cómo la acedia puede engendrar desesperación, rencor, divagación, actitudes que son también síntomas de un vacío existencial especialmente presente en el mundo de hoy. Seguimos hablando de tristeza y alegría. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando
0: de Prada Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María una semana más ya en el mes de junio en este mes eucarístico en este mes del corazón de Jesús que nos quiere dar paz, esperanza y alegría seguimos hablando de los enemigos de la paz, la esperanza y la alegría la tristeza, la sedia, pero naturalmente en clave positiva de cómo luchar contra todo ello, de cómo vencerlo. Y nos acompaña una semana más Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Un saludo, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Pues muy bien, encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Pues muchas gracias a Paloma, a Nicolás García en los controles y a todos vosotros que una semana más nos acompañáis en este itinerario y que también, como siempre, nos mandáis vuestros comentarios. ¿Has rescatado un par de ellos o así, verdad, Paloma?
2: Sí, hemos sacado algunos de estos comentarios de nuestra página de Facebook, que se puede encontrar muy fácilmente con el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y por ahí se ha comunicado Judith Medrano, que nos decía... Un excelente programa. Nos ayuda mucho, sobre todo en estos tiempos de tanta tristeza, de dolor, de pérdida por esta terrible enfermedad que nos está atacando. Nos brinda palabras de esperanza, de ánimo para continuar y aceptar lo que estamos viviendo. Que el Señor os bendiga. También nos escribe Leonora Abel Morera, que nos dice que ella superó la depresión eh, por medio del santo rosario, rezando el rosario todos los días. Le pedí a la Virgen que me quitara esa cosa tan fea que sentía, porque la depresión es cosa del demonio y es el que te pone en la cabeza querer acabar con tu vida. Si rezas el rosario todos los días, lo puedes vencer, así como lo vencillo. Y Miguel José Matus nos decía que siempre está atento al programa y en espera de escucharnos, porque le gusta mucho y nos manda bendiciones.
0: Pues muchísimas gracias a todos. Un, eso sí, un pequeño comentario a lo que nos escribía Leonor. Ya decíamos el otro día que la tristeza, la depresión puede tener tres, tres, digamos, causas que no es fácil siempre de separar, ni mucho menos. Puede ser de tipo más bien biológico, ya hablaremos de ello más adelante. Puede ser por determinadas heridas psicológicas y puede ser por un motivo espiritual, que es lo que estamos ahora sobre todo viendo de la cedia. En este sentido, como bien nos ha dicho esta oyente, pues los remedios espirituales son los, los principales, pero no pensemos que es, siempre es así, y la prueba es que hay personas muy espirituales, incluso sacerdotes religiosos o religiosas, que pueden tener una depresión, y no basta con la oración, no basta con el rosario, la eucaristía, etcétera, sino que muchas veces no hay más remedio también que la medicación. Por tanto, es un tema complejo, muy complejo, en que todo se junta muchas veces, las distintas causas, y también muchas veces hay que emplear los diversos remedios. Pues seguiremos hablando de todo ello, de nuevo el trasfondo doctrinal de santo Tomás, del abad benedictino Charles Nold, también si nos da tiempo algunas reflexiones que le escribía en su tiempo eh, quien era entonces el cardenal Joseph Ratzinger en unos ejercicios espirituales y seguimos con cortes de esa película, que fue una serie de televisión italiana, pero llevada también, convertida en una larga película en dos partes que recordamos su título, Paloma
2: Sí, se titula La mejor juventud, está dirigida por Marco Tulio Giordana
0: uh -huh. Luego, como siempre, tenemos música bueno, uno de los grupos españoles que más está, estamos trayendo aquí, pues la verdad es que aparte de que es muy bueno musicalmente, pero además es que pues nos vienen, en fin, muchas letras tienen mucho que ver con lo que estamos hablando
2: Sí, es el grupo La Oreja de Van Gogh, y volvemos a traerlo esta vez con la canción Perdida.
0: Y en la parte final un grupo mexicano que bueno, nos trae un, una canción que propiamente no es que sea específicamente cristiana, pero sí de trasfondo.
2: Sí, vamos a escuchar el grupo Jaire y escucharemos el famoso himno de la alegría.
0: Uh -huh. Y el testimonio
2: que nos traes. Pues hoy vamos a escuchar el testimonio de Denis Blau. Nos cuenta cómo pasa de la depresión y la oscuridad a la que le llevó la nueva era, pues a que Dios lo cambió todo en su vida.
0: Pues nada, con estos elementos esperamos tener una buena ensalada que nos ayude, que nos alegre, que nos dé esperanza. Vamos adelante con esta edición 356 del Hombre de Hoy y Dios. una vez más vamos a recopilar lo que habíamos ido tratando estamos hablando de la tristeza distinguíamos la tristeza como pasión como una reacción de la sensibilidad inevitable estamos bien hechos reaccionamos ante los acontecimientos una reacción que puede tener como decíamos diversas causas y también diversos remedios puede ser algo natural algo bueno moralmente como es la tristeza ante eh, hechos malos ante la pérdida de un ser querido ante el pecado, pues es una tristeza moderada que no nos lleve a la desesperación en sí misma es algo loable algo inculpable, una enfermedad como decíamos y veremos de tipo de trastorno del estado de ánimo, que uno no tenga ninguna culpa, pero también y es el enfoque que sobre todo estamos teniendo ahora, está la tristeza como vicio donde ya interviene nuestro entendimiento, nuestra voluntad de una manera libre, cuando el fondo es tan en entristecerse del bien. Esa es la acedia, cuando no se aprecia ni se disfruta del bien divino. Al revés, cuando hay una tristeza ante Dios y ante los bienes espirituales, una falta de amor, de entusiasmo, la tibieza, y como consecuencia el tedio, la desgana, la pereza. Siempre al final está el egocentrismo. Yo cada vez me persuado más la tristeza de este tipo viene sobre todo cuando uno se mira a sí mismo, cuando nos miramos a nosotros mismos en vez de a Dios y, y lo que Dios nos ha dado, pues siempre hay motivos de tristeza. La consecuencia privativa de la falta de ese ejercicio del amor, del amor a Dios, del, del amor al prójimo, del amor, del amor al bien, es esta eh, acedia. Y veíamos una serie de síntomas, hijas o consecuencias de la acedia, según santo Tomás. Veíamos esa clasificación que hace el abad Jean Charles basado en Charles Knoll basado en santo Tomás de Aquino, eh, en dos categorías, los pecados que vienen de huir de los actos que nos entristecen y los que vienen eh, como consecuencia de buscar compensaciones. Como uno está triste, pues se busca compensaciones, huir de lo que nos entristece de dos formas, por el abandono, o por la agresividad, por la agresividad como el rencor, como la malicia, y buscar compensaciones, el mariposeo del espíritu, el, el, la curiosidad, la palabrería, etcétera, etcétera. Pues vamos a profundizar un poquito más en estos síntomas, en estas consecuencias o hijas de la acedia, según Santo Tomás, tal como. Nos lo expone este filósofo y psicólogo que estamos siguiendo también, Martín Echavarría. Santo Tomás, que ya seguía en esto también a San Gregorio Magno, nos habla de estas hijas de la cedia. La primera, la desesperación y la pusilanimidad. La desesperación, es obvio. Si uno mmm, se aparta o incluso odia o se entristece de, del fin para el que estamos hechos, que es la unión con Dios, que es la contemplación de Dios, pues claro, termina desesperando de obtener la felicidad. Y de la desesperación, yo no voy a conseguir mi fin, pues ¿para qué poner los medios? De ahí viene también la pusilanimidad. ¿Para qué luchar? ¿Para qué hacer nada? Y el torpor, uno se va dejando llevar la ociosidad, la somnolencia. Lo tremendo es que esa desesperación producida por el, digamos, suicidio espiritual puede conducir también al suicidio corporal. Y vaya que, que si esto ocurre en nuestro mundo de una manera, cada vez en edades más jóvenes, la opresión afectiva, la angustia de la acidia, están fundadas en una náusea de la vida. Y claro, el que detesta su verdadero bien, en el fondo, de alguna manera, se odia a sí mismo. Y puede llegar a la muerte corporal. Pero también al odio a los demás. Que hay un tema muy actual, por desgracia. Ese rencor, en palabras de Nietzsche o de Max Seller, eh, los llaman el resentimiento. Y esto ocurre cuando una persona no está a gusto, termina odiando a quienes le proponen el bien espiritual. Y desde luego en circunstancias como las que vemos en nuestro mundo, de algo que, que es muy doloroso, de injusticias, o de una pandemia en la que hay mucha muerte, etcétera. El hombre lo que vive como una injusticia enseguida, si no tiene planteamiento cristiano de la vida, enseguida busca culpables y odia a sus culpables y, y los presenta ante los demás con indignación, la indignación contra ellos, contra esas autoridades espirituales o del tipo que sean. El rencor que produce un sentimiento interior de amargura y que puede llevar incluso al odio, ya no de las personas que nos proponen los bienes espirituales, sino de los mismos bienes espirituales, y eso ya es la malicia. Y, por otro lado, como el hombre necesita, siempre necesita, pues paz, alegría, si no la encuentran los bienes espirituales, en algo la tiene que buscar. Claro, el vacío hay que llenarlo, es una ley de la psique humana, el mal puro no, no, no puede ser, no se tolera, y por eso viene la divagación en distintas cosas, incluso ilícitas, viene el cambio constante, viene pues realmente lo que, lo que nos, nos va haciendo daño porque, porque se presenta como, como aparentes bienes, pero no lo es. La búsqueda sin fin del, del gozo. Y aquí hay una cosa también muy interesante. Como estamos hechos para el infinito, si uno rechaza ese infinito que es Dios, pues intenta con la cantidad suplir la calidad. Entonces hay una búsqueda en cierto modo infinita con cosas pequeñas, pero que no pueden suplir al infinito. Y entonces hay personas que están siempre de aquí para allá. Necesitan muchas cosas, muchas personas para divertirse. No se pueden estar quietos. Cambio constante, cambio constante. Por eso es verdad que a veces la cedia lleva a estar muy quietos, lleva... La pereza lleva a la depresión, pero otras veces lleva un activismo que en el fondo está intentando ocultar un vacío. Inestabilidad de la voluntad, cambio de propósitos, amores que duran muy poquito, que se rompen, esos matrimonios que duran pues, muy poco, esa dispersión de la voluntad en muchas cosas, empieza una a estudiar una cosa, empieza un libro, lo deja. No hay capacidad de amar en profundidad, no hay un compromiso, divagación cognitiva, curiosidad, en fin, eh, la verborrea, inquietud corporal, eh, cambios constantes de lugar. Lo que en el fondo ya pues veían aquellos padres del desierto de los que comenzábamos a hablar, del monje que no se puede estar quieto en su celda. En nuestro mundo es una inquietud muchísimo mayor. Pero todo ello no lo olvidemos. Viene de esa raíz la tristeza acerca del bien espiritual no nos damos cuenta de que el verdadero bien es Dios y al rechazarlo viene todo lo demás. Luego, las consecuencias en uno serán más de un tipo, serán más de otro, en uno le llevará a esa pereza, a otro un activismo nervioso, a una actividad compulsiva, a uno más desesperado, a otro menos. Pero, repetimos, lo esencial es que el hombre no encuentra la alegría, la felicidad en Dios, al que estamos llamados a disfrutar eternamente en la contemplación cara a cara. Bueno, pues seguimos hablando de ese fin de nuestra vida y de lo que nos separa de ello en este programa, en este recorrido, que ojalá nos ayude a pasar de la cedia, de la tristeza a la verdadera alegría, felicidad y esperanza. Bueno, pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prado, hablando de la acedia, de la tristeza. Una de las cosas que hemos recogido de estas reflexiones de Martín Echavarría, pero basadas en Santo Tomás de Aquino, hace tantos siglos, pero con esa profundidad que lo que dice nos sirve también ahora. Es que muchas veces esta tristeza nos lleva al rencor, nos lleva al odio, nos lleva a la indignación y esto en el mundo de hoy, sobre todo en las ideologías del 19, del 20, esa mirada al mundo y ese ver pues tantas injusticias y es intentar arreglarlas con esas ideologías revolucionarias que no van a la raíz, que no van a cambiar a a pedir al, al Señor, que en último término es quien tiene esa capacidad de transformación interior, verdad, que nos cambie el corazón egoísta y soberbio, sino simple cambio de estructuras, las ideologías revolucionarias que, que van a lo social, pero no al corazón, no a la persona y que tantas veces lo vemos, personas que, sí, sí, muchas palabras y mucha acción político, social, revolucionaria incluso incluso a veces terrorista, pero luego con los de cerca, empezando por la familia, pues una falta absoluta de atención, un dejar a esas personas pues abandonadas, el que está hablando de no abandonar a los, a los pobres, a los oprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿por qué lo digo? Porque el otro día comenzábamos a escuchar algunos cortes de esta serie ya de hace algunos años de la televisión italiana, convertida en una larga película en dos partes. Intentamos no destriparla para que la quiera ver, solamente Pues vamos oyendo algunos cortes sin decir demasiado que nos sirvan para nuestra reflexión, pero sin, sin ya digo, sin hacer ese ese spoiler que, que podría alguno fastidiarle la, la visión de la peli. Vamos, antes de nada, a recordar de qué película hablamos. Paloma.
2: Sí, hablamos de La Mejor Juventud. Es una película italiana del año 2003, dirigida por Marco Tulio Giordana, y en un principio se planeó como una miniserie en cuatro partes, se proyectó eh, después en las salas italianas en dos partes, y bueno, pues tenemos estas dos versiones, no versión serie, más larga, en cuatro partes, y luego la película en dos, bajo este título, La Mejor Juventud. Es una película que cuenta la historia de Italia y reconstruye la historia familiar de dos hermanos, de Mateo y de Nicola Carati, que son pues los dos protagonistas.
0: Esa historia desde los años 60 y tantos hasta, hasta el 2000 y pico. Bien, pues os decía, recordemos que habíamos recordado como uno de estos hermanos, que se va a hacer psiquiatra, conoce a una chica en primer lugar, pues en un momento en que están haciendo una, una labor de voluntariado, había habido unas inundaciones y están ahí colaborando, pero Luego pues este, se van haciendo cada vez más revolucionarios, mayo 68, pero ya la, la chica con la que convive tienen una niña, cada vez entran dinámicas más revolucionarias, incluso pues acaba conectando con, con grupos terroristas. Y bueno, podemos escuchar una ocasión en que ella vuelve a casa, se encuentra a, a Nicola que está jugando con la niña pequeña y bueno, tienen una, una discusión. Y vamos, vamos a escuchar ese, ese momento en el que tienen ese diálogo eh, por llamar de alguna manera.
2: Me he peleado con Estefanía. Le he dicho que me voy de la tienda. Estoy harta de discutir por todo.
3: ¿Antes te gustaba discutir? Sí, antes. ¿Mejor así? Así podrás volver a tocar el piano. Lo he vendido. Es más, mañana vienen a llevárselo. ¿Es que te has vuelto loca? Sí, tal vez. ¿Dónde has estado hasta ahora?
2: ¿Me controlas? He estado en una reunión del colectivo. ¿Tienes algo en contra? En este país no hay nada decente, todo da asco. Y nosotros aquí, mirando. ¿Has oído lo del chico que mataron en Bolonia?
3: Sí, lo he oído.
2: ¿Y nosotros? ¿Cuándo les haremos llorar también a ellos?
3: ¿Cuándo les haremos llorar también? Oye... No, déjame. ¿No me soportas ni a mí?
2: ¡No! No te soporto ni a ti. Solo vives para tu hospital. Todo tengo que hacerlo yo.
3: No creo que sea para tanto. ¡Odio estas discusiones! ¡Odio las parejas que riñen.
1: Señores. Señores. Con todo este griterío, Bobby no puede dormir.
2: Tienes razón, cielo, ya no gritaremos más.
3: Querido Carlo, me ha alegrado saber de tus éxitos en Cambridge. Aquí las cosas van como de costumbre. Es complicado trabajar dentro del sistema intentando cambiarlo poco a poco. Y con Julia las cosas no van bien. Se ha vuelto agresiva. Hostil, insatisfecha de algo que no llego a entender.
0: Bueno, pues yo creo que, como tantas veces ocurre con el cine, en una escena podemos ver algo de lo que estaba yo comentando, ¿no te parece, Paloma?
2: Sí, yo me quedo sobre todo... bueno. La actitud de ella, ¿no? que es la que, la que protagoniza esta escena, uh -huh. eh, parece que se ha metido pues, muy de lleno en ese colectivo, pero también parece como que no le satisface mucho o que tampoco tiene un, un sentido final. ¿no? Como que esa falta de sentido que, que aparece pues, le hace como despreciarlo todo. ¿no? Eh, vende el piano, que parece ser pues, que es una cosa que le gustaba. Sí. Eh, tampoco soporta a nadie, tampoco también le contesta a su marido, no soporta nada. O sea, como que todo se vuelve malo contra ella. ¿no? También dice el, al final él cómo se ha vuelto agresiva, hostil, eh, pero parece que es ante eso, ¿no? ante una falta de sentido, de algo que está buscando, pero que, que tampoco a lo mejor entiende muy bien por qué.
0: Así es, y también pues lo que decía antes, sí, está luchando, se supone, por una sociedad más justa, pero bueno, cometiendo también la injusticia de tratar mal al chico con el que vive, a la pobre niña, que sale con su muñequito y dice que no le dejáis dormir, que es la que de momento al menos está consiguiendo que se mantengan, Unidos. Bueno, pues eh, si esto siempre se ha dado, evidentemente, no, no es que sea una cosa de ahora, pero me parece evidente que esa acedia de la que hablaban los padres del desierto se da en nuestro mundo, podemos decir, en dos niveles. Uno, que se puede dar en cualquiera de nosotros cristianos, pero si somos tibios, si no disfrutamos verdaderamente de Dios, de la vida espiritual, si lo hacemos, bueno, pues porque hay que hacerlo, pero un poco así por obligación, como el que va a misa, bueno, porque está mandado, pero no me apetece, qué rollo... Quien lleva esa vida lánguida de la tibieza es como ese monje tentado de acedia, que, que está en esa pendiente inclinada, que tendría el hijo pródigo antes de irse de casa, no estaría a gusto ahí con el padre. Es la indiferencia ante los dones de Dios. Pero luego está ese nivel ya más fuerte, claro, del hombre contemporáneo, que o no tiene fe o si la tiene, pues es como si no la tuviera, eso que se ha dicho tanto, ¿verdad? El, el hombre que vive como si Dios no existiese. Entonces, vale, puede haber una cierta referencia a Dios, pero muy pequeña, que es lo que decíamos el día pasado, que aparece en esta película, ¿eh? en película. Está bien que intenta transmitir una imagen positiva de la vida, pero claro, no aparece para nada, Dios, no aparece para nada que influya en la vida. Entonces son pequeñas alegrías y esperanzas, a veces más alegrías y, y a veces al revés más sufrimientos. Y cuando llega el sufrimiento, y sobre todo la muerte, pues sin una respuesta, sin sentido y esa tristeza y esa agresividad. Hay etapas de toda esta saga familiar que predomina lo positivo, pero también se ve la parte negativa. Y desde luego, en nuestro mundo, pues muchas veces es esa vida pues muy chata. Ciertamente, esta película no tiene ese tono tan pesimista de otra que vimos hace unos programas, la película Melancolía, y sí que es nihilismo puro y duro, pero sea en el caso más de, de rechazo de Dios, o sea, este otro caso, digamos, más de, de una fe muy lánguida. Lo que sí que me parece obvio es que, en realidad, en la práctica, el, el hombre vive su vida como único protagonista, el hombre único dueño de su vida. Vamos a escuchar otra discusión. En este caso es el otro hermano. En este caso es Mateo, que es policía. Pues estaba ahí enamorado de una chica pero la chica se da cuenta que no le estaba diciendo la verdad de su vida se presenta ahí en la comisaría y tienen una discusión de la cual es solamente bueno yo aquí siempre quitamos algunos fragmentos bien sean por expresiones poco adecuadas en fin también por, por acortar todo pero bueno vamos a escuchar lo que nos más nos puede interesar de otro diálogo en este caso entre el otro hermano policía Mateo y una chica llamada Mirela
2: no te comprendo. Y cuando no entiendo me vuelvo loca. No entiendo por qué tenías que contarme todas esas mentiras desde el principio, desde Sicilia. ¿Cómo te llamas? Nicola. ¿Por qué Nicola? Si
3: quieres lo hablamos, pero no es el lugar ni el momento.
1: No te preocupes.
2: Me marcho. No te molesto más. Bien. Dijiste que te gustaban los libros. Porque uno decide cuándo quiere cerrarlos. En la vida, en cambio, es diferente. No eres tú quien decide.
1: Te
3: equivocas. Siempre lo he decidido todo yo. Incluso el no volver a verte.
2: Esa no es una elección.
3: Muy bien, lo has entendido. Soy una mierda, doyasco. es mejor que me pierdas de vista, ¿de acuerdo? No creo que seas así. ¡Márchate, fuera de aquí! ¡Vete de una vez!
0: Bueno, pues otra discusión... <risas> otros gritos y yo sobre todo me, me fijo en que él se cree que, que eso, que hace con, con la vida y con las personas y con las relaciones con las personas, lo mismo con el libro. Yo aquí lo cojo, aquí lo dejo y ya está, ¿verdad? Y luego, pues como en el fondo tiene un bajísimo concepto de sí mismo, que ella en cambio, pues intenta ver algo más. ¿Te, te parece? ¿Estás de acuerdo, Paloma, con, sí. con esto
2: que parece también muy habitual en las relaciones actuales, ¿no? El, el tener al otro simplemente para cuando lo necesitas o no, como para de usar y tirar, cuando me sirve, cuando no lo, de, lo quito de medio, porque no estoy pensando en él, simplemente estoy pensando en mí mismo, ¿no? Entonces, como, como todo parece que todo alrededor de la vida eh, de, de Mateo, pues eh, va en torno a él, ¿no? Lo demás, pues parece que no le importa mucho.
0: Así es. Bien, pues aplicando un poquito más esta acedia, que como ya decimos. Es un, un término que tiene muchos siglos, pero aplicándolo más a nuestro mundo, eh, Dom Jean-Charles Knoll, este abad benedictino, pues se fija en, en, en cómo en, en nuestro mundo aparece eh, como una falta de, de sentido en la vida, la pérdida del sentido. Si la vida moral en realidad es la elección de dar sentido al tiempo que transcurre eh, y sentido en doble valor de significado y orientación. Y Santo Tomás nos presentaba la, la vida moral precisamente como ir dando pasos hacia el último fin, que es la visión de Dios. Claro, si ya, y es lo que aparece claramente en esta película y en la vida de tantas personas, no hay una orientación final, mi vida no va al encuentro con Dios, sino bueno, pues vamos adelante, vamos pasando lo mejor posible, lo menos mal posible, claro, el, el, el obrar de cada uno al final es un sinsentido, la cedia se presenta... Como, como esa tentación de una vida sin sentido eh, y de manera que el absurdo puede llegar a ser la última palabra de la existencia. Y claro, aquí ya eh, te hablaríamos de todos estos pensadores que tanto han marcado nuestra época del siglo XX y XXI, como Sartre, que nos habla de la náusea, del absurdo del absurdo y la tentación del nihilismo, que en realidad es un verdadero odio al ser, una dislocación de la persona humana del universo del ser, es la expulsión del hombre de su morada. Para el nihilismo la realidad es ininteligible, privada de sentido, ni siquiera tiene sentido el concepto de verdad. No hay una dinámica en la vida humana como dice otro autor, la taciturnidad, se quita la máscara. Su verdadero nombre es el nihilismo, la pérdida del gusto del ser bajo las especies frágiles de una temporalidad sensata, orientada e insignificante. Al final nada, el pasado está muerto, el futuro se encamina hacia la muerte. ¿Para qué acordarse? ¿Para qué comprometerse? ¿Para qué esperar? Santo Tomás ya lo había intuido. La cedia impide la orientación hacia el último fin. El nihilismo contemporáneo radicaliza esto porque niega la posibilidad de un fin, niega la posibilidad de un fin. La vida no tiene sentido y la cedia manifiesta así esa voluntad de quitarse a Dios de encima. El hombre ha querido promover su autocreación. Yo soy dueño de mi vida, como decía Mateo. Pero eso lleva al sinsentido y lleva a esa visión negativa de uno mismo. Bueno, pues vamos a oír esto también un poco en la música, Paloma, en una canción que, que nos has traído.
2: Sí, hoy traemos de nuevo, como decíamos al principio, una canción de La Oreja de Van Gogh. Este grupo, eh, originario en San Sebastián, en el País Vasco, y su trayectoria empezó en 1996. Continúan cantando, solo que cambió la vocalista, ¿no? Inicialmente Amaya Montero y actualmente Leire Martínez. Y es una banda con gran éxito y vamos a escuchar hoy el tercer sencillo del álbum Guapa. Y la canción se llama Perdida. La letra pues, dice eh, Pablo Venegas, que es el que la escribe, que da lugar a dos interpretaciones. Una mujer que quizás ha engañado a su pareja y se arrepiente de ello, pero en realidad lo que trata es de una chica que ha perdido todo, eh, por culpa en este caso de las drogas, pero lo ha perdido todo, y se siente un poco arrepentida de lo que ha hecho desea recuperar un poco lo que ha perdido, especialmente eh, su pareja. Y vamos a escucharla. Yo crucé la
1: línea blanca un día
2: fue una noche
1: con su amanecer Puso un par de rombos en mi vida Hice un viaje al mundo que no ves ¿Cuántos gramos pesa mi alegría? ¿Cuánto pesa el miedo a ser feliz? Nunca me he sentido tan Perdida
0: oreja de Van Gogh. ¿Cuántos gramos pesa mi alegría? ¿Cuánto pesa el miedo a ser feliz? No, el hombre de hoy, sin Dios, sin sentido, sin un gran amor, sin una gran esperanza, no es feliz. Restos de una fiesta, restos en vida, la soledad tan cerca me deje llevar por una tontería. Si no hay un fin hacia el que encaminar nuestra vida, si la libertad no es la autodeterminación hacia el bien, sino simplemente, bueno, pues yo hago lo que me da la gana y entonces la convivencia, pues bueno, pues mientras no hagas demasiado daño, pues simplemente ese respeto a esa autonomía de cada uno, pues ciertamente la cosa se queda muy cortita. Aquí seguimos reflexionando sobre todo ello en El hombre de hoy y Dios en, en Radio María y escuchando cortes de esa película que llevó al, a la gran pantalla una serie de televisión italiana, eh, La mejor juventud. Y vamos a escuchar otro diálogo un poco recortado precisamente para no, en fin, no destripar demasiado la película. Están hablando el, eh, uno de los hermanos, el psiquiatra Nicola, con otra hermana que es, que es juez que es Giovanna. Y bueno, él se, se lamenta, se lamenta de no, esto sí lo digo, de no haber impedido que Julia se marchara de casa, que abandonara a él y a la niña, y también de, de un momento en que su hermano Mateo se marchó de la fiesta de Nochevieja de casa de una determinada manera. No decimos más, pero escuchamos, escuchamos porque lo que sí nos interesa es, pues, ese concepto tan del hombre eh, actual, de, sobre la libertad, una libertad sin un sentido último sin, sin un verdadero fin, sin un verdadero bien
3: Debía entenderlo mejor que nadie y en cambio no entendí nada tal vez no sea así tal vez sí lo entendí, pero Como con Julia. Debí haberla detenido en la misma puerta. Mateo se dio la vuelta y me miró. Pero cerré la puerta y nada, lo borré todo. Y ahora no queda nada de nada debí detenerles les amaba a los dos pero no fui capaz de aprisionarles en ese amor era mi idea de la libertad pensaba que cada uno tiene derecho a vivir como quiere
0: era su idea de la libertad. Bueno, pues antes de seguir, Paloma, vamos a ver el contrapunto. Cuando alguien no tiene nada grande, se queda en el vacío, decíamos que fácilmente intenta llenar ese vacío pues con muchas cositas, con esa divagación, con placeres, pues es nuestro mundo, sobre todo en el, en el ámbito juvenil, el hedonismo, pero es verdad que eso antes o después también se queda corto, ¿no? no basta cambiar de mil diversiones al final el vacío. y Muchísimas personas y, y las conocemos y en Radio María hemos escuchado testimonios de personas que han estado en esa situación sin Dios y también ya cansadas de lo que el mundo les ofrece. Han buscado en determinados ámbitos porque si no tienes a Dios y ya no te satisface lo meramente sensorial se busca en el ámbito teóricamente espiritual. Que promete mucho manteniendo que es uno mismo todavía el dueño. Estamos hablando de todos esos enfoques de nueva era, en fin, todo un, un campo esotérico, etcétera, del que en otros programas de Radio María se habla a fondo. Hoy simplemente pues, nos traes un testimonio que tiene que ver con ello, ¿verdad?
2: Sí, eh, vamos a hablar de la historia de Denis Blau y cómo pues, fue buscando en todas estas cosas de las que nos estás hablando. Pero bueno, pues para conocerlo un poquito, actualmente es profesor de inglés. Eh, Denis es nacido en la ciudad eslovaca de Bochnys y bueno, nos cuenta un poquito que cuando era pequeño, era un niño cristiano cuya inocencia fue un poco trastocada por, por dos cosas, por el alcoholismo de su padre y luego, por otra parte, porque él tenía una delicada enfermedad cardíaca que le hacía ser diferente al resto, y bueno, esto le hizo pues ser aislado, ser más solitario, y eh, en su cabeza se asentó un complejo de inferioridad que dice que luego reaccionó contra él en su juventud. ¿no? La iglesia en la que pues sí que, se, sí que se encontraba y era pues un niño, como decimos, católico, pero dice que no le daba respuestas suficientes y que él necesitaba como algo más profundo. Entonces buscó sintiéndose perdido en respuestas en los libros de meditación, en el yoga y en la interpretación de los sueños. En su juventud, sus ídolos eran precisamente autores nada cristianos. Y él dice, "Según mi experiencia, la satisfacción real residía en la vida y en una relación personal con Dios. Era la única respuesta para los corazones que lo buscaban, no una religión, sino Dios mismo." Y entonces era un poco lo que buscaba, ¿no? En esas en buscar nuevas certezas de fe. Y además le habitaba una, una bondad innata, él tenía una bondad innata, y entonces pues al final lo que llegó fue a conquistar aquello que, o lo que quería conquistar era aquello que los autores de la nueva era predican como posible, que es tener poderes sanadores, pero para ayudar a, a los demás. no eh, Finalmente encontró un evento que, que lo organizaba un curandero, y dice, se trataba de la magia blanca, el trabajo con la adivinación y pirámides. Nos contó cómo entender el mundo espiritual, cómo reconocerlo, cómo dominar esas fuerzas para darnos beneficio a nosotros mismos y a otras personas. Parecía inofensivo, es más, parecía noble, y bueno, y el que era inocente, pues se lo creyó. Y con la pasión propia de un joven, decidió que debía profundizar en estas verdades. Se matriculó en la Escuela de Filosofía de la Universidad Comenius de Bratislava, y eh, pues eso, sin abandonar eh, toda práctica, cualquier práctica que encontrase que le permitiera experimentar lo que llamaba lo espiritual. ¿no? Terminó convencido de que él precisamente era un contacto directo con Dios para otras personas y pasaron tres o cuatro años y empezó a tener síntomas de molestias físicas. Pero además, mientras estaba más involucrado en todas estas cosas, descubrió que tenía lo que buscaban, esos dones particulares que estaban ocultos dentro de él, incluido el poder curativo para curar a otras personas. También dice que desarrolló la habilidad de adivinación, incluso dice que acertaba cosas que a veces resultaban que eran veraces. Y todo esto le reforzaba pensar que estaba en el camino correcto. Todo lo hacía gracias a la fuerza que le acompañaba durante la meditación y al uso de diferentes técnicas. Se convenció de que ese era el camino correcto y dio de lado totalmente a la religión cristiana. Al crecer esa ceguera mesiánica eh, sintió que necesitaba acudir a más fuentes y pues, eh, se fue a viajar a la India, que era pues, para alcanzar ese conocimiento puro. Dice que su corazón estaba demasiado duro, ciego y egoísta, que eran cualidades malas que potenciaron esas actividades espirituales. Pero cuando menos lo esperaba, cuando él pensaba que era pues, dueño de todas esas cosas y demás, resultó que su salud física comenzó a deteriorarse, como decíamos antes que ya había tenido algunas molestias físicas, tuvo una enfermedad detrás de otra, malestares inexplicables, para los que esas prácticas que él defendía pues, no tenían ninguna solución. Eh, también crecieron los conflictos con amigos, con familiares, que parecían que lo acusaban cada día, las deudas económicas, etc. Entonces, después de todo esto que le pasó, él decidió abandonarlo todo, presa de esas deudas comenzó a ganarse la vida, haciendo pequeñas actuaciones en cualquier bar de Eslovaquia en el que se lo permitieran. Dice, vagué por las calles con algunos amigos, me daba a conocer como artista en busca de alivio e inspiración y entonces en este momento frecuenté bares, jugué con las mujeres, bebí alcohol y consumí drogas. Construí una doble vida, La Santa y La Libertina. Y mientras que fui conocido como un buen actor brillante de contador de historias, en mi vida interior, esa que estaba buscando, pues estaba a la vez creando una gran oscuridad y un vacío cada vez más profundo. Caía más y más a la oscuridad con una velocidad tremenda, a veces tenía buen humor y todos me veían feliz, pero al llegar a mi habitación era cuando me quedaba solo con mis demonios, estaba deprimido, triste y finalmente, fruto de ese estado mental continu más continuado, le diagnosticaron psicosis maníaco-depresiva y los médicos le dijeron que era incurable, le trataron decenas de psiquiatras, psicólogos, todos fracasaban. Y, y bueno, pues dice que ese lado oscuro eh, lo que le llevó a tener una ansiedad tremenda, una depresión horrible, pesadillas por las noches, se despertaba, veía seres que rondaban en su habitación, producto del miedo a dormir por la noche, no dormía y perdió más de veinte kilos, estuvo muy enfermo, estuvo a punto de suicidarse varias veces… Me sentí como un animal furioso, dice, todo mi mundo se vino abajo, la familia, las relaciones, la salud, la psique, los estudios... Era el infierno en la tierra, había perdido toda esperanza de volver a la vida normal. Dormía por el día porque me sentía mejor, durante la noche permanecía despierto y para ocultar la percepción de la realidad de lo que le estaba pasando, tomaba alcohol y se drogaba. Entonces, bueno, dice que, que un día... Eh, transitaba por Bratislava una noche del 2002 y se encontró con una antigua amiga, Anka, con quien solía también practicar técnicas espirituales. Ella había tenido problemas similares a los suyos y eh, pues bueno habló con ella a ver qué podía mmm, ayudarle porque parecía feliz, que tenía calma en sus ojos. Y le dijo, pues lo he conseguido todo, he llegado a la paz sin gurús, sin curanderos o médicos, eh, ha sido ayudada por Jesús. En ese bar lleno de humo, eh, cuando dice, cuando yo la reprochaba resistiéndome, ella de repente guardó silencio y comenzó a rezar por mí. El amor y el poder de Dios comenzaron a descender como si alguien derramara miel o aceite en la parte superior de mi cabeza y tenía la carne de gallina. Nada de lo que había vivido antes se comparaba a lo que estaba experimentando en ese momento. Ella me miró sorprendida y me dijo, «Denis, Dios te está tocando». Volví a mi casa y reprochaba a Dios por lo que había sido toda mi vida. Y esa fue pues la primera oración después de tantos años. Le dije a Dios, si tú estás ahí, por favor, dame pruebas de que Anka dice cosas verdaderas. Esta noche quiero creer, pero no soy capaz de hacerlo. Ayúdame, porque mi vida pues, no es vida en estos momentos. Sería mejor morir, poner fin a todo». Y bueno, pues lloraba un mar de lágrimas, pero a la vez sentía un fuego interior que lo purificaba por dentro y tuvo el privilegio de escuchar unas palabras que en ese instante eh, dice que las necesitaba y cambiaron su vida, no que fueron, te amo, te recibo con amor, pues morí por ti. Entonces eh, dice que él también, igual que su amiga, fue sanado finalmente por Jesús después de buscar en tantos lugares y da testimonio del poder de Dios. Dice, soy testigo de su amor, mi mayor deseo y pasión ahora es hablar de Jesús y darlo a conocer como el ser más maravilloso del universo.
0: Pues un precioso testimonio, digamos, digamos que, que claramente ejemplifica lo que decíamos, el intentar sustituir a Dios por mil cosas que no llenan, el buscar en espiritualidades cuyo centro sigue siendo tú. Y esto pasa mucho, yo lo he oído contar a personas que busqué en todos lados y lo último sitio donde se me ocurría buscar era la iglesia, donde está el tesoro de Jesús. ¿Qué te ha parecido a ti misma este testimonio que has encontrado tan bello?
2: bien, un camino muy largo, ¿no? Para él, pero también, pues, eh, me llama la atención como finalmente el estar buscando en. En esas espiritualidades que al final no tienen ningún tipo de cuerpo, o sea, no hay nada detrás, mm. no, pues que, que, que te hasta te enferma físicamente, ¿no? Porque él llegó a caer pues ahí en esas ansiedades, en esas depresiones, de no encontrar nada en ese, en el querer buscar, pero encontrarse solo con el vacío, ¿no? Y cómo cambia todo cuando, cuando se encuentra con Jesús. Y también ver cómo en el camino, no que seguía buscando y seguía buscando, pues también al final cayó en las drogas, en el alcohol, en todo aquello mm. un poco que te tape los ojos ¿no? de, de, de esa situación tan, tan difícil o tan mala que estás viviendo.
0: Así es. Y es que la cedia lleva a esa desesperación que nos lleva a intentar calmarla con algo. La tentación de la desesperación, muy presente en nuestros contemporáneos y también cada vez más en los más jóvenes. La libertad entendida ya no como esa autodeterminación hacia el bien, sino como la posibilidad de hacer lo que me dé la gana, suprimiendo todos los límites, al final nos deja ese sentimiento de insatisfacción la cedia es una falta del gran amor, rompe el impulso de la esperanza. Es un verdadero flirteo con la muerte. Allá por el año 1986, al entonces Cardenal Ratzinger le pidieron que dirigiera unas charlas, meditaciones, un grupo de sacerdotes del Movimiento comunión y Liberación, y de ahí procede un librito, Mirar a Cristo, ejercicios de fe, esperanza y caridad. Y ahí nos encontramos pues, precisamente reflexiones sobre esto de lo que estamos tratando, cómo la raíz de la desesperación, según Santo Tomás, se encuentra en la acedia o acidia, eh, y que en el fondo es esa melancolía de este mundo, que dice San Pablo en 2 Corintios siete 10, que conduce a la muerte. Y señala señalaba Joseph Rasinger que las ideologías modernas habían querido presentar que el cristiano, el creyente, muy particularmente Nietzsche, así lo presentaba como los excluidos de los placeres de la existencia, que miraban envidiosos hacia los no creyentes, a quienes parecía abierto el jardín paradisíaco de la felicidad terrena. Eh, y entonces se quería ser libre de, de pesados límites que nos ponía la iglesia. Solo había libertad de alegría para los no creyentes. Eh, el yugo de Cristo les parecía a muchos cristianos pues muy pesado, demasiado pesado, tal como lo propone la iglesia. Bueno, pues estamos viendo en el siglo XX y siglo XXI lo contrario. La melancolía de este mundo ya no hay ningún placer prohibido, pero todos esos placeres prohibidos pierden su esplendor en el momento en que ya no están prohibidos. Esas alegrías se van radicalizando, se van aumentando porque, porque al final son insípidas, porque son limitadas, porque sigo necesitando el infinito. Y queda esa amargura, ese conformismo tan lejano del empuje juvenil inicial. La raíz de esta tristeza es la falta de una gran esperanza y la imposibilidad de alcanzar un gran amor todo lo que se puede esperar, ya se conoce, todo amor desemboca en la desilusión por la finitud de este mundo, por la finitud de las relaciones superficiales y así la verdad de que la tristeza del mundo conduce a la muerte es cada vez más concreta, el flirteo con la muerte, el juego con la violencia, qué, qué, qué verdad el flirteo con la muerte, ese suicidio que cada vez baja más de edad, la tristeza de este mundo, la pereza metafísica de la acedia, que deriva de una falta de magnanimidad, de ánimo grande, de una incapacidad de creer en la grandeza de la vocación humana. Oyamos en la discusión de Mateo como tiene un bajo concepto de sí mismo, pero no solo es de sí mismo, sino del hombre en general. Cada vez el hombre se infravalora más, incluso se echa la culpa a sí mismo de los problemas climáticos y seguía a decir que para que haya una mejor ecología lo primero que hay que hacer es no tener hijos porque cada persona que viene a este mundo es un peligro para, 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 para el clima de este mundo, hombre pues también será quien pueda ser un gran científico y, y arreglar problemas, no, no, eso no se ve ahí, decía Joseph Rasinger, un odio extraño del hombre contra su propia grandeza, el hombre se ve a sí mismo como el enemigo de la vida, como el gran perturbador de la paz de la naturaleza, el hombre quería ser como Dios, quería desembarazarse del vigilante Dios para ser libres y así se llegó a una especie de espíritu y voluntad que estaban y están en contra de la vida y son dominio de la muerte. Y así se llegó a la autodestrucción. Sería mejor si no existiese. Esto por desgracia yo lo oigo a personas porque estoy en este mundo, hubiera sido mejor no venir a él. Y esa acedia metafísica puede coexistir con ese activismo que decíamos antes también. Hay una huida de Dios, hay un deseo de no ser molestado por esa cercanía de Dios, pero también hay una incomodidad de estar con uno mismo. El hombre se subleva contra su propia esencia. Y este es el gran drama de nuestra posmodernidad, ese vacío, ese no haber ya nada grande. Decíamos y terminamos escuchando un último corte de esta película, La mejor juventud, que pretende, a pesar de todo, ver lo positivo, pero siempre se queda corta, siempre se queda corta. Bueno, vamos a escuchar un momento de nuevo del diálogo entre esos dos hermanos, Nicola y Giovanna, donde sí hay una positividad, pero no demasiado. Vamos a ver cómo lo expresan cuando le dice, le pregunta o le comenta a Giovanna... A Nicola lo siguiente.
2: Oye, ¿sabes que todavía guardo la postal
3: que me enviaste desde el Cabo Norte en el 66? Creo que estaba escrita en noruego. Y abajo, la traducción decía: Todo aquello que existe es bello, con tres signos de exclamación. ¿Sigues creyendo lo mismo? En los signos de exclamación, no. Ya no creo en eso.
0: Bueno, todo lo que existe es bello, pero bueno, sin exagerar, sin signos de exclamación, nosotros sí creemos que es bello, y bello en plenitud, ciertamente, esa plenitud total la encontraremos solo en el cara a cara con Dios al que estamos llamados. La encontraremos más allá de las estrellas.
1: Espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos.
0: Bueno, no hace falta que digamos qué es lo que estamos oyendo, pero bueno, una palabrita paloma.
2: Sí, estamos escuchando el conocido himno de la alegría, ¿no? que lleva esa letra del poema del alemán Friedrich Schiller, de La Oda de la Alegría, y esta música de la sinfonía número 9, el cuarto movimiento, de Beethoven, aunque esta pues, es un poquito más animada y con una versión más moderna.
0: Que canta el grupo mexicano Jaire. Escucha, hermano,
2: la canción de la alegría.
0: Bueno, pues así terminamos este nuevo programa sobre tristeza y alegría. Por supuesto, siempre terminamos en positivo, invitándonos a mirar más allá de las estrellas a aquel que quiere llenar nuestro corazón y a hacernos también hermanos. Corazón filial, corazón fraternal, un corazón como el de Cristo, corazón de Jesús. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Bueno, pues seguimos nuestro itinerario, seguimos en contacto con todos vosotros. Con el correo, con las redes sociales que nos recuerda Paloma.
2: Sí, a través del correo electrónico de radiomaría.es, Y también podéis enviarnos vuestros comentarios a través de la página de Facebook con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Bueno, estábamos escuchando esa música de Beethoven, pues ahora llega también música de mucha calidad con nuestro compañero Germán García Tomás, ¿verdad, Paloma?
2: sí, vamos a escuchar el bonito programa En Clave de Dios
0: pues con él los dejamos en Radio María España y a vosotros y a todos los oyentes de tantas radios hermanas americanas el mejor deseo para este mes de junio en la paz, en la alegría, del amor del corazón de Cristo, que los bendiga hasta el próximo programa, si Dios quiere agradeciendo a Paloma Niño en el micro y a Nicolás García en los controles su ayuda, y a todos vosotros que estáis ahí en este camino